0: Des personnes comme vous et moi qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'ils ont posés, des chemins qu'ils se sont frayés et de ces petites choses routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'eux et d'oser grâce à eux. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... <rire> et si on y répondait aujourd'hui Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Dans cet épisode, je rencontre Ramona Vilmes. Dans le monde dans lequel j'ai évolué, Ramona est le visage de la réussite absolue. Parcours irréprochable dans le monde de la finance de haut vol, elle fait ses armes à Londres chez JP Morgan. Ensuite, réalise un MBA à l'INSEAD, l'une des écoles les plus prestigieuses au monde, pour prendre d'assaut le monde du private equity avant d'être nominée, rien que ça, dans la liste des figures les plus influentes de la finance en dessous de 40 ans, les 40 and the 40. Pourtant, bien qu'elle soit arrivée au sommet de son art, n'ayant plus rien à prouver, ni à elle-même, ni à personne, elle décide de poursuivre une voie qui la ramène sur un chemin plein de sens, en fondant Monavie, sa marque de prêt-à-porter luxe et éthique. Le temps de cette rencontre, Ramona nous raconte avec beaucoup de sincérité son parcours, ce chemin de l'excellence vers la liberté et l'engagement avec sa marque, et surtout ce que cela a représenté de se lancer. J'ai adoré échanger avec cette amie, cette femme brillante et humaine et d'une élégance naturelle qui captive, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir son histoire. Je laisse place à notre conversation, et surtout, bonne écoute. Bonjour Ramona, quel plaisir de t'avoir sur le podcast. Euh, Merci. Est-ce que
1: tu pourrais te présenter Oui, euh, bien sûr. Je m'appelle Ramona Wilmes, euh, je suis au portugaise et euh, j'ai 38 ans. Euh, et depuis euh, 2018, j'ai lancé une marque euh, qui s'appelle Monavi. C'est une marque euh, de mode luxétique pour femmes. Là. Magnifique.
0: Et euh, en fait, je suis absolument ravie de t'accueillir parce que tu fais partie de ces femmes qui, euh, qui pour moi sont euh, le symbole de la réussite féminine. Et euh, est-ce que tu pourrais, euh, parce que bien sûr tu as une carrière brillante, mais tu vas tout nous expliquer, est-ce que tu pourrais nous parler euh, de ton parcours professionnel depuis tes études jusqu'à aujourd'hui
1: Oui. Um... Donc, euh, il faut savoir que j'ai fait des études euh, de sciences commerciales euh, avec euh, une spécialisation en, en comptabilité et révisora. Et euh, pendant ces études, j'ai dû faire un stage euh, que j'ai fait chez PricewaterhouseCoopers, euh, ici à Bruxelles, dans leur département euh, de corporate finance. Et euh, à l'époque, euh, voilà, j'étais fascinée euh, par... Euh, par, par ce stage. Et euh, il y avait aussi un, un collègue qui m'avait expliqué euh, ce qu'il faisait. C'était un peu comme ce que Richard Gere il faisait en Pretty Woman. woman. Et, euh, Maître et, du monde. Euh, oui, et, et donc, tout ce monde euh, de diffusion et acquisition, ça me fascinait. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait une, euh, une maîtrise en finance par la suite. Et après cela, j'ai donc commencé à travailler chez PricewaterhouseCoopers en corporate finance. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans et demi. Euh, mais après, je, je commençais à, à m'ennuyer un peu et je me disais, mais si j'ai vraiment envie de, de travailler sur les gros deals, euh, ben, il fallait que j'aille là où il y a les gros deals. Mm -hmm. Et, euh, et c'était euh, ben, soit à Londres, soit à New York. Et euh, bon, j'ai décidé de, de partir à Londres. Euh, J'avais aussi envie d'être dans un environnement qui était plus international. Je t'imagine à la City. <rire> oui, exactement. Je, je travaillais chez JP Morgan à la City. Et euh, bon, j'ai fait ça aussi pendant deux ans. J'ai beaucoup appris. Mais en même temps, euh, je, je sentais aussi qu'il voilà, me manquait un peu la valeur ajoutée euh, des, de,
0: de ce que je faisais. Mais Beaucoup appris, j'imagine, mais euh, c'est bien connu. C'est euh, extrêmement intense et euh, stressant. Et comment ça se passait pour toi ces années euh, chez JP Morgan
1: euh, Oui, effectivement. Donc, les, les six premiers mois, euh, j'ai travaillé non-stop. Euh, C'était plus de 100 heures par semaine. Wow. Et, euh, et effectivement, je pense qu'en plus, si on, on arrive comme on appelle ça un lateral hire, donc si on n'a pas, euh, si pas commencé là en tant que graduate, on doit se prouver davantage. Et. Euh, et, et donc ça s'est vraiment passé pour moi. Et, euh, et le, le premier deal sur lequel j'ai travaillé, euh, j'avais une « associate », donc euh, celle qui était plus sinure que moi, une femme, euh, qui, euh, ben, qui, qui m'a vraiment fait travailler et elle en, elle en a abusé. Euh, je pense que je n'ai jamais vu, <rire> rencontré une personne si horrible comme elle. Oh. Et, euh, et bon, ça c'est peut-être un peu plus personnel, mais euh, aussi... Euh, en fait, mon père, il est décédé en 2006, fin 2006, et euh, c'était un, un décès euh, euh, auquel on ne s'attendait pas. Et, euh, et moi, j'avais part... déjà prévu de partir à, à Londres avant, euh, et quand il est décédé, bon, au début j'ai hésité, je me disais, est-ce que je dois peut-être rester en Belgique Et en fait, j'ai décidé de partir à Londres parce que... Ben, c'était un peu pour moi euh, une fuite en avant. J'étais euh, très mal et je me disais, je vais partir à Londres, euh, nouvelle ville, euh, nouveau boulot, nouveau challenge, ça va, ça va me faire du bien. Et en fait, c'était très difficile pour moi, c'était très dur. Mais euh, bon, après les premiers six mois, j'ai euh, finalement pu euh, respirer un peu et, et là, j'ai commencé à, à, à créer des amitiés euh, que, que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Oui. Dans l'adversité,
0: c'est là qu'on oui. on, on trouve vraiment des affinités qui oui. font la différence parce qu'on on, on passe à travers euh, des étapes difficiles ensemble. Oui. Et euh, avant que je ne te, te ramène à cette petite digression, tu, tu nous parlais de trouver un sens hein, et, euh, par rapport à tout ce que tu étais en train d'accomplir là-bas. Oui. Et euh, d'où est-ce que c'est venu et, euh, et pourquoi cette question quand on est aussi occupé et sur une trajectoire assez, euh, assez positive de l'extérieur, en tout cas. Oui,
1: mais euh, euh, il ne faut, il faut pas oublier que euh, de l'extérieur, on voit euh, un job qui est très glamour. Oui. Euh, ben on, parle, on, on travaille sur les grandes transactions de plusieurs milliards. Je wow. rencontrais les, les CEOs des, des plus grandes boîtes. Euh, oui, on était dans les news, dans les Financial Times. Mais en vrai, ça veut dire quoi Tu passes quand même, tu passes tes nuits devant ton ordi à, à faire retourner les modèles de valorisation. Euh, tu, tu prépares des, des présentations euh, pour, pour les conseils d'administration. Et euh, mais ça arrive souvent aussi que ça, tu dois le refaire et refaire. Et, et pour finir, en fait, comme tu n'es pas vraiment dans le centre de décision... Ben parfois, ce que tu as préparé n'est pas utilisé. Oui. Je sens beaucoup de frustration aussi. Oui, et il y avait des, des, des transactions qui ne se faisaient pas pour x, y raisons. Oui. Et, euh, et en fait, on, on se demande donc si on passe autant de temps à travailler et en fait, on, on ne voit pas vraiment une valeur ajoutée. Même d'un point de vue professionnel, on, on se pose la question, en fait, on, on fait ça pourquoi et, euh, et je me souviens, j'avais travaillé sur une fusion euh, entre deux euh, sociétés, euh, entre deux marques euh, de mode, euh, et euh, voilà, j'ai travaillé vraiment, j'ai fait plusieurs nuits blanches, et je sentais qu'en fait, avec chaque nuit blanche que je passais, <rire> ma vie, elle se oui. raccourçait d'une de, de, année. Ah oui, c'était à ce point violent oui. physiquement, oui. Oui, oui, oui. oui. oui c'était très intense. Okay. Et, euh, et le retour alors, comment ça s'est passé tu... Mais aussi, il ne faut pas oublier, euh, moi j'ai quitté la City euh, en 2009. Euh, euh, J'étais à Londres lorsque le Lehman Brothers a collapsé. Okay. Donc, j'ai vraiment vu de très près ce qui se passait et à quel point, en fait, il y avait des, des, des gros problèmes de, de liquidité et qu'on a vraiment très bien échappé à, à un désastre euh, mais colossal. Euh, <coughs> Donc, c'était, je pense aussi à ce moment-là, je pense que j'étais aussi déçue par ce secteur et je me disais, mais en fait, c'est eux qui, se sont, qui ont créé eux-mêmes euh, ce problème et j'avais envie vraiment d'utiliser mes compétences pour quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Et c'est là, en fait, que j'ai trouvé euh, une, une boîte euh, belge, Infinity, qui développait des projets en énergie renouvelable. Et, euh, et moi, je me disais... Déjà à l'époque Oui, déjà à l'époque.
0: C'était pas encore totalement à la mode Ou, euh, ou aussi... Euh, si,
1: déjà, oui? à, à l'époque, les énergies renouvelables étaient vraiment fortement poussées. Il y avait, euh, dans, dans tous les pays, en Europe surtout... Euh, il y avait des euh, les, les gouvernements qui ont fortement incentivé euh, okay. le développement de cette de cette de ce secteur par des subventions okay. qui ben, quelques années après se sont avérées euh, pas euh, sustainable pas d'accord en, en fait les allemands l'ont bien géré les, les espagnols un peu moins donc eux ils ont dû réduire les subventions de manière rétroactive d'accord mais ça c'est aussi la raison pour laquelle à l'époque, j'avais décidé de, de, de quitter aussi ce boulot parce que je voyais que le secteur était en train de s'effondrer et euh, la boîte, elle ne se portait pas si bien. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être le bon moment pour moi de faire un MBA. OK.
0: Et tu l'as fait où cet MBA Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: ouais, Donc, je l'ai fait à, à l'INSEAT, en partie à Fontainebleau et en partie à, à Singapour. Et, euh, ben, ça a dû être une expérience incroyable oui hein. c'était une expérience incroyable je l'ai fait euh, je pense que j'avais besoin d'une de, de, année comme ça pour moi j'avais en, envie de, de prendre du recul et, euh, et de, de voir aussi ce que moi j'avais envie de faire avec ma vie okay. euh, professionnelle et je pense aussi plus générale euh, et donc ben, ça m'a apporté euh, aussi beaucoup d'amitié, euh, des, des, des fortes relations. Que... Un beau réseau, j'imagine, Oui, un beau réseau aussi. Et, euh, et oui, d'un point de vue académique, ça m'a aussi apporté euh, beaucoup, surtout euh, euh, d'un point de vue stratégique, euh, opérationnel, euh, et j'avais aussi un cours qui s'appelait Management Decision Making que, que j'utilise, au, auquel je pense encore aujourd'hui, peut-être pas tous les jours, mais presque tous les jours. Il nous a appris de, de, de déterminer quels sont les billets qu'on a et qui nous empêchent de prendre les bonnes décisions. Et là, on parle de Selection Bias, Confirmation Bias et tout ça. Okay. Donc concrètement, ça voudrait
0: dire quoi J'ai envie de réaliser quelque chose, je ne le fais pas, et il faut que je me pose quel genre
1: de questions. Euh... Oui, ou c'est concrètement aussi, euh, on est euh, on, on, dans une société, on doit prendre une décision, et euh, le confirma confirmation bias par exemple, c'est que... Euh, on a déjà une, une idée préconçue et, euh, et par la suite, on se dit mais en fait, non, ça ne va pas aller parce que, justement, on a cette idée préconçue. Okay. Okay.
0: C'est de déconstruire oui. nos modèles et nos croyances pour pouvoir entrevoir toutes
1: les options oui. possibles, c'est ça et, Oui, exactement. Okay. Et aussi, on avait fait un, il nous a fait faire un test et, euh, où on devait... Donc, il posait une question. Après, nous, on devait donner notre réponse et on devait à chaque fois euh, indiquer aussi quel était la, la, le, le pourcentage, donc quelle était notre certitude euh, qu'on avait par rapport à la réponse qu'on donnait. Et ça, c'était très intéressant, parce que le, ce qui en ressortait, c'était que le plus haut la certitude qu'on avait indiquée, le plus haut la probabilité qu'on avait donné une fausse réponse. Ah bon Oui. C'est dû donc, à quoi, ça donc, donc, ça veut dire que, pour moi, les gens qui me, qui me donnent une réponse et, euh, et quand moi, je me demande « ah oui, mais t'es sûre ?» et les gens me disent « ah oui, je suis 100% sûre », mais très souvent, c'est faux. Ok. Donc, je ne dis pas toujours, mais… Tu es en train
0: de démolir mes modèles d'assertivité où je me dis « allez, il faut y aller » et oui, au, non. au gut feeling aussi parfois, et quand on sent le truc d'y croire, et là, c'est… Euh... Oui, c'est intéressant.
1: Oui, non, c'est intéressant. Et, euh, et je l'ai aussi, euh, après, je l'ai aussi appliqué. Et euh, quand il y avait quelqu'un, euh, surtout des hommes, qui me disaient que c'était 100% sûr, <rire> j'allais voir, j'allais gratter un peu. Et ce n'était pas, pas le cas. Oui. C'est
0: cl clair que, bon, je ne veux pas être euh, dans du féminisme ou sexisme euh, facile, mais c'est vrai que les femmes ont tendance à beaucoup plus se remettre en, en question. Mm -hmm à évaluer euh, une problématique sur différents points de, point de vue, à travers différents angles. Et, euh, voilà. et bon, avançons. Oui. <rire> Donc, euh, INSEAD, euh, un bel MBA qui te permet de te poser plein de questions. Et euh, qu'est-ce qui se profile euh, quand tu sors de là Qu'est-ce que tu as envie de faire À
1: quoi est-ce que tu as envie de toucher est -ce oui. que, qu est -ce que, Comment est-ce que ça te façonne Mais en fait, c'est très marrant parce que... Euh... Après euh, mon MBA, je suis retombée, pas retombée, mais j'avais besoin de, de de me prouver et de, de prouver aux autres que j'étais euh, que je suis quelqu'un d'intelligent, de, de de compétent et, euh, et donc j'ai accepté un, un job dans, en private equity oh ici à Bruxelles. Ça c'est du haut vol. Oui. Oui. Et euh, mais. Bon, je, je me disais, euh, j'ai accepté aussi ce, ce poste parce que ce n'était euh, pas le private equity euh, normal, le plain vanilla, où on rachète des sociétés, euh, après on les revend après cinq ans. Non, c'était une société d'investissement qui investissait euh, euh, aux côtés des, euh, des familles actionnaires et qui investissait dans le long terme parce qu'il croyait euh, qu'il pouvait, justement, en investissant dans le long terme, euh, aider la, la société à croître. Et créer de la valeur. Oui, oui. et créer de la, de la vraie valeur. Ok. Et euh,
0: tu t'y es plus Est-ce que oui. tu, tu as trouvé beaucoup de plaisir dans ce, cette nouvelle forme
1: de. Oui. J'ai trouvé beaucoup de plaisir d'un point de vue intellectuel. Euh, je pense que je peux dire que. Oui, j'ai travaillé avec des avec les gens les plus intelligents avec lesquels, les, lesquels j'ai euh, pu travailler dans ma carrière professionnelle. Et, euh, et ce défi intellectuel euh, m'a apporté beaucoup. Et euh, on m'a donné aussi la possibilité de, de travailler sur tout. Oui. Euh, et euh, et j'ai touché à... à des choses, beaucoup de choses différentes. J'allais en Allemagne pour faire du deal sourcing. Euh, je pouvais analyser des sociétés, euh, des opportunités d'investissement. Euh, je, je faisais des valorisations. Euh, après, euh, je travaillais sur, sur, euh, sur des transactions donc vraiment l'exécution euh, d'acquisition. Et euh, on me donnait beaucoup, beaucoup de responsabilités. Euh, et Ce ça ça, est, hein. ça, me, ça me plaisait aussi j'aime bien en fait prendre euh, responsabilité euh, euh, et être responsable pour, pour, pour des chantiers je, je pense que oui je suis quelqu'un um, en anglais on dit strive uh. we have, maybe we should have done it in english I don't know I,
0: I didn't ask actually
1: non mais moi bon, je pense que oui. c'est bien aussi en, en, français. En, en français si je peux parfois mettre quelques mots en en, en, en anglais ça, ça me va okay. mais, mais donc, je, donc ils m'ont vraiment donné cette possibilité ils m'ont toujours, toujours donné aussi des défis par lesquels je pouvais croître okay. d'un point de vue professionnel mais aussi personnel ce qui est quand même exceptionnel
0: pour, euh, j'ai pas envie de dire pour une femme mais euh, ce que tu ne nous dis pas c'est quand même que tu étais, dans, tu étais euh, primée dans le top 30 des personnes les plus influentes en finance oui
1: c'était le Top 40, top 40, euh, oui, voilà. en dessous de 40, oui. Euh... Le, le top
0: 40, en dessous de 40. Oui, et euh, c'est quand même une distinction incroyable dans une carrière. Oui, surtout dans le domaine de la finance, être figuré à côté de tous ces noms, majoritairement hommes. Oui. Comment est-ce qu'on fait et on, comment est-ce qu'on poursuit son chemin et on arrive euh, sans y laisser des plumes parce que c'est un milieu assez compétitif. Et toi, en tant que femme, je, je crois que tu as dû quand même batailler. Et comment est-ce que tu as mené ta, ta barque, en, en gardant quand même le sourire, parce que
1: tu parles de plaisir encore donc. Oui. Euh, je pense que... Je ne dis pas que ce n'était pas euh, difficile parfois. C'était Parfois, c'était difficile. Et effectivement, être, être la seule femme, ou être souvent... La seule femme autour de, de table, parfois je, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici euh, Ça ne représente pas euh, la réalité, si je peux <rire> le dire comme ça, <rire> ou la nature. Mais euh, il y avait aussi des côtés positifs euh, par rapport à ça, parce que justement, j'étais différente. Et, euh, et je pense que euh, les hommes s'en rendaient aussi compte que... Voilà, j'étais différente, mais j'ai eu l'impression quand même que j'ai dû travailler plus durement pour pouvoir démontrer, prouver que j'étais bien dans ce que je faisais. Et, Et euh, en quoi ton style était.
0: Je te coupe. Ah, oui, Excuse-moi. En quoi est-ce est que ton, ton style était différent Parce que tu, tu as répété différent plusieurs fois. Oui. Et euh, en quoi est-ce que tu te sentais. Euh...
1: Mais. Je, me, je, je voulais rester humaine et euh, j'étais ferme, mais humaine et transparente. Euh, et on m'a plusieurs fois, en banque d'investissement et aussi euh, en private equity, on m'a souvent dit « tu es différente, tu n'es pas la personne typique du private equity ». Et quand j'ai eu la, la nomination euh, dans le 40 Under 40, un ex-collègue de JP Morgan m'a dit « Écoute Ramona, je suis tellement heureuse de, euh, heureux de, de te voir dans, dans cette liste de nomination parce que ça, ça, ça prouve qu'on ne doit pas être comme la plupart des gens en private equity pour, être, pour avoir du succès. Ouais, » Pour moi... Euh j'ai des valeurs qui, qui, qui sont très importantes pour moi et euh, la valeur du respect pour moi c'est euh, quelque chose qui est fondamental pour moi et, euh, et c'est quelque chose que je vais aussi prendre avec moi par la suite. Euh, Parlons
0: oui. de cette suite alors, euh, parce qu'on est beaucoup resté dans la finance, oui. et, euh, petit billet personnel parce que ça me fascine et ça m'a souvent fascinée, mais on va, on va avancer vers, vers ton bébé et ton oui. projet d'aujourd'hui, oui. Et euh, est-ce que tu peux nous, peux nous expliquer ce shift donc, euh, de cette carrière brillantissime à euh, je veux créer ma propre marque, oui. est-ce y a eu
1: quelque chose qu'on a raté ou on saute directement à ça je, je dois dire que c'était une évolution c'est pas quelque chose quelque chose qui est venu euh, du jour au lendemain euh, il y avait quelque chose en moi je sentais que j'étais pas peut-être à la place où je, je voulais être euh, j'avais parlé j'avais j'avais en fait euh, parlé aux gens euh, pour, pour avoir des lettres donc j'avais euh, engagé une life coach euh, j'avais parlé à un c'était un milliardaire euh, des états unis C'était un self-made man. Donc, je lui avais expliqué un peu ma problématique euh, d'être la seule femme et tout. Euh. Et euh, donc, il y avait déjà des choses que j'avais entrepris pour trouver un peu mon chemin. Euh, mais je pense que... J'avais fait des micro-changements, mais je pense que ce pas suffisant pour moi. Et euh, il y avait en moi... Une, une voix qui, dis, qui disait, écoute Ramona, euh, c'est peut-être pas ici que tu dois euh, continuer. Et euh, j'avais cette, cette envie d'être entrepreneur, mais je ne savais pas en quoi. Je savais juste que je voulais être euh, ma propre boss. Et, euh, et j'avais envie de faire quelque chose qui a un impact positif. Et euh, en fait, j'ai toujours eu... Euh, euh, on m'a souvent dit qu'on aimait mon style. Et, euh, et pour moi, ben, j'aime aussi la mode, mais je ne suis pas du tout une fashionista. Et, euh, mais je, je sais ce qui est beau, en tout cas pour moi, et je sais euh, qu'est-ce que c'est la, la bonne qualité, des belles coupes, des beaux tissus. C'est grâce à ma mère qui, euh, qui elle, elle, est, elle, elle, est couturière, et j'ai pu euh, l'aider euh, quand j'étais euh, petite euh, dans son atelier. Et euh, je me souviens, en, en 2016, début 2016, j'en parle à, à ma soeur euh, Jennifer. Elle est biologiste marine. Et, euh, et je lui explique, écoute, euh, tu sais, euh, parfois je, je pense à, à lancer cette marque de mode pour femmes euh, qui, euh, qui veulent avoir un look euh, compétent mais qui veulent en même temps aussi euh, être féminines et, euh, et avec une petite touche de créativité, mais pas trop parce qu'il faut qu'on qu les prenne quand même au sérieux. Et, euh, et aussi, euh, la, la, je veux que ces, ces vêtements soient de, avec une, une très haute qualité d'un point de vue couture et et tissus, parce que je me rends compte de plus en plus, euh, les beaux tissus sont remplacés par du polyester euh, ou du polyamide, euh, viscose et tout ça. Et puis la manière dont c'est cou euh, cousu, c'est n'importe quoi. Et elle, elle me dit, mais, mais oui, c est, c est, tu as raison Ramona, il faut que tu regardes le documentaire de True Cost, qui en fait euh, montre... Euh, euh, toute, la valeur, euh, toute la chaîne de valeur du secteur de la mode, donc, euh, à partir des de, 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 de cultures de coton jusqu'au dé, déponies de, de vêtements. Euh, et, et tu vas voir qu'effectivement, c'est le cas. C'est le business model de la mode qui, qui a un peu infesté tout le secteur. Donc, je regarde ça et, et je me dis « Waouh, c'est horrible ». Et, euh, et c'est là en fait où, où je me dis, ben, si je vais lancer cette marque, elle va être éthique. Et je, je, je ne veux pas faire autrement. Ok. Et concrètement,
0: quand, comment tu as commencé et, euh, Parce que tu viens un peu comme moi, c'est euh, from scratch. Quoi. Tu oui. n'as pas été dans une école de mode, oui. tu ne tu, tu, tu fais pas des dessins techniques, tu n'as tu n'as pas le réseau, en fait. Oui. Comment est-ce que tu as démarré et, euh, et, et qu'est-ce que
1: concrètement tu as dû mettre en place pour que ça devienne réalité Oui. Donc, peut-être juste pour, pour donner aussi cette information j'ai quitté euh, mon job en private equity en août 2016 et. Euh, ça n'a pas été trop difficile oui. Alors. Une parce que c'est quand même
0: une... Oui. Tu t'es jetée dans le vide quand oui. même. Parce exactement. que tu étais vraiment
1: euh, au firmament. Et là, c'est... Euh, oui. oui, exactement. Et eff, effectivement, euh, au moment que j'ai donc euh, décidé de, de quitter, euh, j'avais en moi cette, cette image où je me disais « Je suis prête à sauter de la falaise. Oh. » Je me disais, je vais... Euh, en toute sérénité Oui, ou euh... en toute sérénité. Euh, et je me disais, ben, ça ne va pas être, pas être facile sûrement. Il va y avoir des moments qui vont être difficiles. Mais je sais que c'est ça ce que je dois faire. C'était en moi, il, il, ma voix me disait, euh, il, faut tu, il faut que tu bouges, il faut que tu... Euh, tu prennes maintenant ton courage euh, et que tu fasses autre chose et je pense aussi la nomination elle m'a aussi aidé parce que ça m'a aussi dit, ça m'a donné cette légitimité de me dire écoute Ramona as maintenant assez prouvé euh, Ta valeur. <rire> aux autres et à moi-même c'est bon okay. vas-y et, euh, et donc au début donc en août 2016 j'ai d'abord pris un mois de vacances pour moi et euh, et euh, j'ai entre temps j'avais commencé à travailler pour une start up euh, dans le domaine de la gestion du talent euh, qui était euh, euh, qui, qui utilisait en fait l'intelligence euh, artificielle euh, et, et j'aimais beaucoup cette idée et euh, j'avais mis de côté en fait ma, mon idée de de, de créer ma, ma propre marque et euh, mettre après quelques mois, je m'en suis rendu compte que, que j'étais de nouveau en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Et, euh, et là, je me suis dit, non, OK. It's faut... time, it's ouais. time. Maintenant, on voilà, a, on tu a. te mets à, à, à travailler sur ta propre marque. Et, euh, et donc, j'ai commencé avec, euh, ben, comme il le faut, <rire> j'ai d'abord acheté un, un, un livre pour, euh, qui, qui expliquait comment... Euh, euh, comment créer sa marque j'ai étudié ce livre. <rire> J'adore le mot étudier. <rire> oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, et j'ai euh, comme ça, euh, en, en, comme, comme bonne financière, j'ai établi quels sont les work streams qu'il va y avoir. Euh, <rire> j'ai fait un, 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 un plan. Un rétro-planning oui, rétro hyper détaillé. <rire> exactement. Et, et donc, avec je, un business plan carré. <rire> oui, exactement. Et donc, je me suis dit, bon, maintenant, tu commences avec, euh, avec la recherche euh, du marché. Et... Ça allait bien, mais en même temps, j'avais vraiment peur. Et, euh, et je, je, je n'arrivais pas vraiment à me mettre en route. Oui. Peur de quoi ben, euh, C'était peur d'échouer. Euh, Quand on a tout réussi déjà, on a peur d'échouer Oui. Ça reste okay. Oui, ça reste. Euh, et je pense surtout parce que c'était quelque chose de nouveau. OK. Et... Euh, et donc, euh, je suis partie euh, pendant cinq semaines au Pérou. J'ai été voir aussi une amie d'enfance et euh, j'ai passé beaucoup de temps dans les montagnes. Et euh, elle, elle m'a aussi encouragée de, ben, de, juste, euh, de juste le faire. Et ben, quand je parle de cette peur d'échouer, je pense aussi que euh, si on, si on était justement très très haut, ben, on, on veut retourner là où on était. Oui. Et ben, si on recommence à zéro, ben, on sait que le, le chemin va être lent. Mm -hmm. Et, euh, et peut-être, euh, oui, je pense que, que c'est assez, assez normal, en tout cas pour moi, c'est assez normal d'avoir euh, ressenti cette peur. Et, euh, et quand je suis revenue de, du Pérou, j'ai décidé je me suis engagée, en fait. J'ai fait ce pacte avec moi-même que j'allais mettre tout euh, à, à disponibilité de mon rêve. Okay. Euh, C'est-à-dire le temps, mon énergie, ma motivation et l'argent pour, pour me lancer. Okay. Et en fait, c'est là aussi que mon énergie est revenue. Mm -hmm. Je pense qu'aussi... Euh, Parfois, euh, quand on se lance ou qu'on qu on veut commencer avec quelque chose de nouveau, on se met tellement de pression et on pense que ça doit, ça doit euh, arriver. Mais parfois, il faut aussi s'écouter. Et, et euh, ben, si, euh, si, à un certain moment donné, les idées ou l'énergie n'est pas là, il faut peut-être aussi accepter et juste donner un peu de l'air à soi-même euh, pour que ça revienne. Parce que surtout euh, pour, des, pour des, des marques ou des choses qui sont plus créatives, la créativité, on ne peut pas la forcer. Oui,
0: j'ai eu aussi beaucoup de mal. Quand on vient euh, d'un monde où tout est, euh, tout est basé sur la performance et le temps, et euh, on a tendance à se mettre une certaine pression et à ne pas laisser euh, l'espace pour la créativité et euh, lui laisser le temps de s'installer, laisser les idées arriver. Et on est toujours sur, dans une, une certaine forme de course contre la montre, mm -hmm. comme si on avait été programmé comme ça. Oui. Et moi, ça a été très, très difficile de me défaire de ça oui. parce que tu es dans des automatismes, enfin pas des automatismes, mais tu as été un peu formaté d'une certaine façon. Et rentrer dans un nouveau métier créatif demande un autre mode, une autre façon, une autre, un autre rythme. Et, euh, et toi, comment est-ce que tu as fait pour te défaire de ton, ancien, de ton ancienne façon d'aborder le travail et, à, et arriver dans quelque chose
1: de plus créatif et euh, peut-être oui. plus incertain Mais Il, il m'a fallu du temps et, euh, et je sais aussi encore aujourd'hui, parfois je retompe dans le, le conditionnement et c'est effectivement un conditionnement euh, de notre société euh, qu'il qu faut travailler dur pour avoir aussi un résultat donc en fait le résultat est une, euh, est une fonction linéaire, linéaire du travail du temps qu'on met dedans et justement dans la créativité ben, c'est pas comme ça parfois on peut avoir des, des idées comme ça qui viennent justement quand on, on ne travaille pas okay. et, euh, et je pense que ben, quand moi j'ai changé c'est aussi par l'expérience il y a eu des moments où j'étais contre un mur et je ne pouvais juste plus avancer. Et donc là, il fallait juste euh, lâcher prise. Lâcher prise, <rire> le mot est sorti. Je
0: l'attendais. <rire> euh... J'avais pas d'autre choix que de juste lâcher. Est-ce que tu peux, enfin, euh, si tu veux bien nous donner euh, dans les grandes lignes. Qu'est-ce que tu retiens de ce lâcher prise et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et euh, et, euh, et voilà et comment tu le vis et
1: est-ce ce ouais. qu'il est qu t'échappe encore parce que moi il m'échappe tous les jours mais euh, voilà ouais. mais justement tu vois comme on vient d'un d'un background plus business euh, le, le plus important c'est de contrôler tout et et bon, moi, je suis un peu comme ça, perfectionniste. Euh, Tiens donc. <rire> et, euh, et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai bien réussi euh, dans, dans ma carrière précédente, justement parce que je suis euh, perfectionniste, je travaille dur, euh, j'essaie de contrôler tout. Euh, mais justement, je pense que... Euh, on se lance en tant qu'entrepreneur surtout dans quelque chose qu'on ne connaît pas euh, on ne peut pas tout contrôler on ne peut que faire ce qu'on peut faire et, euh, et parfois il faut aussi laisser euh, le temps au temps, au temps. Oui. et euh, bon, je veux pas avoir ici l'air d'une d'une new age anti, mais euh, <rire> N'exagère pas <rire> Mais euh, je pense aussi qu'il y a certaines choses qui se font euh, si elles doivent se faire. Et il faut, il faut aussi donner euh, cette opportunité à l'univers de, de te la porter. Tout à fait, oui. Je suis
0: absolument convaincue. J'ai euh, toujours été euh, « quand on veut, on peut ». Mais mon aventure m'a montré que euh, ce n'est pas parce que moi j'ai décidé que c'est ce qui était prévu et, euh, et que c'était le bon chemin. Et parfois, on bute, comme tu dis, contre un mur et on peste et on est en colère et on a envie de pousser. Mais une fois qu'on lâche, après, il y a quelque chose d'autre qui arrive et on se dit mais voilà pourquoi ça n'avait pas marché. Oui. Et effectivement, d'être capable de lâcher et, et rester positif en se disant il y a meilleur qui vient et je vais trouver une autre voie, et je vais ouvrir une autre porte. C'est euh, comme un muscle à travailler en fait. Oui. C'est une autre façon d'appréhender le business, c'est une autre façon d'appréhender la vie et c'est une autre façon d'apprendre à se connaître aussi. Oui. Mais concrètement, les, euh, pour lancer ta marque, comment ça a été euh, euh, Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour y arriver et qu'est-ce que tu
1: as ressenti une fois que la marque était officiellement lancée mmh. Donc, euh, bon, pour, pour lancer la marque, évidemment, je, je devais établir euh, un réseau de, de partenaires. Euh, comme tu disais bien, moi, je n'avais pas toutes euh, les compétences euh, pour, euh, pour créer une marque. Donc, j'ai dû aller à la recherche des, des partenaires qui voulaient euh, entrer avec moi dans cette aventure. Euh, et j'avais besoin des gens compétents, des, vraiment des gens de... De, de, de qui puissent être complé enfin, complémentaires oui. sur lesquels
0: tu puisses te reposer
1: oui. tu les as facilement trouvés ces gens-là mais en fait pour finir je me rends compte que je les ai facilement trouvés et j'ai réussi aussi à les, à les convaincre de, de, de m'aider et de travailler avec moi Okay. Et euh, voilà, je, je parle là d'Elke de Host euh, qui, est, qui est quand même euh, prof à l'Académie oui. euh, de, d'Anvers depuis 28 ans. Euh, elle, elle, elle était d'accord. Euh, quelle expérience. Hein, oui, quelle euh... expérience. Elle travaille pour Drice Van Yves Saint Laurent. Donc, euh, elle, était, euh, elle était prête. Elle voulait faire donc, les patrons pour moi, la, la partie modélisation. Elle m'a aussi euh, présenté au, euh, au styliste euh, qui m'a aidée. Et bon, après, pour, pour le shooting aussi de, 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 de la, des premières robes, euh, j'ai pu convaincre Kim Pierce, euh, un mannequin belge, de, de faire le shooting avec moi. Oui. Euh, bon, et après, évidemment, euh, j'ai aussi dû trouver des, des fournisseurs de tissus de très haute qualité euh, et un atelier. Oui. En fait, quand on se met en marche... Hein...
0: Et, euh, les choses viennent l'une après l'autre, hein. même si on ne sait pas trop où on va. Je pense que petit à petit, on construit son chemin. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as lancé ta marque, quand, quand le site était là, les pièces étaient euh, suspendues et, et à l'image de ce que tu, tu voulais vraiment amener sur le marché Qu'est-ce que tu as ressenti Et ensuite, comment ça s'est passé pour faire vivre hein, réellement
1: ta marque Oui. En fait, j'ai ressenti... Euh euh, de la gratitude et aussi de la fierté euh, parce que créer une marque euh, j'ai quand même beaucoup souffert aussi surtout sur toute la partie du, du prototypage euh, j'ai <rire> dû que <rire> que j'ai euh, dû changer quatre fois d'atelier euh, on m'a jeté dehors même dans un atelier parce que j'étais trop chiante c'était dur. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments où tu, tu voulais renoncer Oui, oui, oui j'ai eu pendant cette phase-là du prototypage, euh, j'ai eu deux moments où, euh, où je me suis dit bon, « maintenant ça suffit, je n'ai pas besoin de ça euh, ». J'étais vraiment j à bout parce que je me disais « moi je suis cliente, je paye, euh, je fais tout ». Et pourquoi on ne me, on me traite pas correctement comme une cliente De nouveau, je veux dire, dans, dans, mon, dans mon job précédent, ben, j'étais cliente, j euh, on, me fais, on faisait tout ce que je demandais. Mm -hmm. et, et très bien même. Et ici, en fait, c'était vraiment une baffe oui. dans mon visage. Tu es cliente, mais tu n'es rien. Oui, tu es juste un tout, tout petit
0: client. Oui. Quand on commence, il y a ça avec les ateliers. Ils travaillent ah, avec... Euh, des grandes marques. Et toi, à côté, euh, même si tu mets tout ce que tu as sur ton compte en banque sur leur table, tu ne restes qu'une quantité négligeable Donc, il euh, faut oui. tenir bon et construire la relation. Donc,
1: oui. Euh, oui. Donc ça, c'était une expérience qui était très humbling euh, pour moi. Okay. Euh, mais, mais bon, pour finir, j'y suis arrivée. Et, euh, et les jours du, du lancement de ma marque, oui, j'étais hyper heureuse et aussi fière de, quand même de ce que j'avais euh, réussi à faire euh, et une énorme gr gratitude envers, envers tout le monde qui m'a aidée en fait dans ce parcours, dans, dans ce chemin Tout à fait et, euh, et un
0: très beau message parce que ta marque symbolise quand même quelque chose et tu veux amener
1: quelque chose, est-ce que tu peux nous en parler Oui. En fait, euh, avec, avec Leila ma stagiaire, on a, on a trouvé un, une, une baseline qui, qui re, reprend vraiment ce que moi j'ai envie de, de créer avec, avec mon avis. Je vais le dire en, en anglais. Oui. Euh, donc mon avis, c'est « Timeless statement pieces for daring and caring women ». Donc, je, je veux que... Parce que pour moi, la, la mode... Euh, je veux que ça soit plutôt le style, euh, que ça reflète une, une élégance universelle. Je veux que les femmes, elles se sentent bien dans ce qu'elles portent, euh, parce que ça, ça reflète sur d'autres personnes, donc ça, ça impacte la perception que les autres personnes ont d'elles, mais avant tout, ça impacte aussi ce qu'elles, elles pensent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est connu... Dans la psychologie, que ce qu'on met, ça n'a pas seulement d'influence sur ce, comment les autres nous perçoivent, mais ça impacte aussi comment nous, on se perçoit et comment on se sent. Mm -hmm. Et tu as sûrement eu ça aussi. Si tu avais un, une réunion importante euh, où tu voulais vraiment être au top, ben tu mettais, euh, je ne sais pas, un tailleur ou euh, oui, une, une, robe, une, une robe spécifique. Bien taillée, euh, oui, mais moi j'ai euh, quelques robes... C'est comme quand je vais à la guerre, je sais que c'est ces robes-là. C'est des Exactement. robes pour convaincre
0: oui. et pour sortir gagnante. Oui.
1: Donc, moi, je, je veux créer des, des, des pièces comme ça que les femmes elles se disent euh, « ben, je vais prendre cette robe-là pour être euh, au mieux. Oui. » Ou euh, ce, ce, ce manteau-là pour être au mieux. Pour moi, donc, ça doit être intemporel parce que moi, je, je ne crois pas vraiment dans, 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 dans tout ce qui est comme ça « fashionable euh, ». Et, et donc le statement piece, je pense que donc, comme je disais, ce qu'on met avec, avec ce qu'on porte, on fait déjà un statement. Et euh, daring women, oui je, moi je veux encourager les femmes à, à, à peut-être pas à prendre des risques, mais à, 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 à vivre leur vie pleinement et aussi en fonction ou en accord avec leurs valeurs. Je, je veux vraiment encourager les femmes à le faire parce que je pense que c'est comme ça qu'on qu vit pleinement et de manière efficace aussi. Euh, et le caring, euh, ben le caring en fait, c'est déjà la femme, la femme, elle doit euh, care pour, pour elle-même. Ce qu'on oublie souvent. Oui, ce qu'on oublie euh, très souvent. Oui, ce pas la faut, priorité en général. il oui, hein. faut d'abord qu'on qu 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 prend soin de soi-même. Ensuite, on peut prendre soin de, 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 de sa famille, de ses amis, de ses communautés. Et, et puis, je, je, je vais plus loin. Et je, dis, mais je veux aussi que, que les femmes elles, elles, elles portent des vêtements qu'elles savent, ont été produites en respect avec d'autres êtres humains, et aussi euh, la, la, notre, notre Terre, notre planète. Fait, oui. euh, je, je suis parfois vraiment euh, outrée de, de voir comment certaines personnes en fait ne portent pas d'attention à, à comment les choses sont fabriquées et par qui. Je dis souvent... Euh, on n'a plus l'esclavage on n'a plus d'esclaves à la maison mais on les a euh, on, les, on on les engage en fait dans des pays en voie de développement ils sont on les sourcés, voit pas en fait ils sont oui, euh, oui. et euh, il y a des vidéos quand tu
0: quand tu vois cette détresse de ces personnes qui travaillent jour et nuit pour pour, pour, pour nos vêtements et, et nourrir cette industrie qui, qui est sans fin euh, dans sa consommation effrénée, c'est quand même... Euh, ça, ça pose question. Et, euh, donc ta marque porte plusieurs messages. Et, et, euh, et aussi, bah, à côté, ce que tu nous dis pas, c'est qu'il y a l'UNICEF qui, qui, qui s'est invitée dans ta vie aussi. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça Parce que je pense que ça touche à,
1: à la femme engagée que tu es. Oui. Euh, donc dans, dans mon boulot précédent... Euh j'étais euh, 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 sur plusieurs euh, conseils d'administration et des, des comités d'audit de, de différentes sociétés et euh, c'est quelque chose que, que j'aime vraiment beaucoup parce que j'aime contribuer euh, au succès de, des sociétés mais j'aime aussi apprendre euh, ben, il y a plusieurs membres dans les conseils donc je, je trouvais que c'était quelque chose de très rewarding mmh. Et, euh, et en fait quand moi j'ai décidé de, de quitter mon job dans, dans la finance, j'ai regardé comment moi je veux vivre ma vie, euh, de quelle manière et, euh, et ce qui en est sorti c'était que j'avais aussi envie de, de faire du, euh, du travail euh, bénévole et je me suis posé la question mais comment je peux faire du travail bénévole comment je peux apporter un max de valeur ajoutée avec les ressources que j'ai et, euh, et être au conseil ça en est une manière oui. et, euh, et et voilà c'est comme ça que bon, je, on, on m'a dit qu'il y avait une, un, un poste qui se libérait et j'ai posé ma candidature j'ai rencontré le le, le comité de sélection et j'étais prise. Pour l'UNICEF oui, belgique pour, Oui, UNICEF belgique, exactement. Wow. Et euh, ça prend beaucoup de ton temps ou... Ça prend euh, plus de temps que je, <rire> je le pensais euh, parce que de, depuis que j'ai accepté ou euh, que j'ai été, été nommée au conseil d'administration euh, il y a un an et un jour Bon anniversaire Merci. <rire> Euh, on m'a aussi demandé de siéger au, au comité d'audit Ok. Et donc euh, euh, oui, ça, ça me prend plus de temps que, que j'avais prévu mais j'aime aussi j'aime être bien préparée j'aime euh, ben, apporter le, le plus que je peux apporter oui. et euh, l'UNICEF
0: me fait euh, penser aux enfants et euh, je suis curieuse, quel genre d'enfant étais-tu
1: <rire> c'est vrai que j'ai c'est euh, voilà <rire> Quel genre d'enfant j'étais euh, En fait, euh, depuis euh, que je suis vraiment un petit enfant, euh, j'étais très, très indépendante. Je faisais mes trucs. Euh, ma mère, parfois, elle me cherchait, elle ne me trouvait pas. Et j'avais décidé moi-même de faire ma sieste. <rire> euh, j'étais aussi, euh, je le suis encore aujourd'hui, quelqu'un de très social. J'aime oui. bien rencontrer des tu personnes... Parler, comprendre. Euh, tu imaginais comment l'avenir, enfant
0: Ou tu l'imaginais pas Tu vivais juste et. Euh...
1: Mais je pense que je l'imaginais. Euh... Oui, je pense que en tant qu'enfant, je ne me suis pas vraiment imaginé. Euh, bon, je, je voulais devenir vétérinaire, oui, <rire> mais sinon je n'avais pas vraiment d'imagination en tant qu'enfant. Okay. Euh... Est-ce que tu étais déjà créative ou, ou tu travaillais bien à l'école ou bien tu aimais
0: dessiner ou tu, tu faisais de la musique Qu'est-ce qui, qu qui ponctuait en fait
1: tes journées ou, ou tes, tes moments à toi en fait, euh, quand j'étais euh, enfant, j'aimais beaucoup aller travailler dans les étables de, de mon grand-père. -grand oui. Et de là aussi, euh, mon envie de devenir euh, vétérinaire. Euh, j'aimais beaucoup aussi le contact avec les animaux, être dans la nature. Pour moi, c'était très important. Mais je sais aussi que j'aimais beaucoup dessiner. Okay. Euh, et... Euh, Bon, mes soeurs euh, elles se moquent toujours de moi parce qu'elles disent que je ne sais pas dessiner euh, <rire> mais c'est marrant parce qu'on a retrouvé des, euh, des dessins que j'avais fait quand j'étais enfant euh, à l'école et j'avais vraiment les meilleures notes wow. <rire> et, euh, et c'est quelque chose que je, je reprends de nouveau euh, je dessine en fait euh, je fais des portraits. Tu ne m'avais pas dit, il va falloir non, que tu mais montres quelque chose. Mais c'est <rire> vraiment un truc euh, que j'en parle pas trop. Oui. Euh, mais je dessine, je dessine ma soeur Dunia. Euh, <rire> J'essaie de dessiner d'autres personnes. Euh, mais comme ça, de mémoire, donc pas euh, par photo. Ok, d'accord. Mais
0: comme quoi, je vois, il... la créativité s'était déjà invitée euh, bien oui. avant. Et, euh... Oui et, et tu, tous les atouts sont là pour explorer de nouvelles pistes oui.
1: c'est chouette hein. et, et je suis aussi contente parce que mm -hmm. donc euh, maintenant pour la collection des manteaux j'ai pu dessiner aussi un manteau oui. euh, et, et j'ai beaucoup de respect pour, pour le stylisme euh, mais je pense que peu à peu euh, je, je souhaiterais aussi dessiner plus et euh, c'est tout ce qu'on
0: te souhaite parce que euh, finalement, enfin, tu es créatrice, donc une créatrice euh, a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent. Oui. Et, euh, et que maintenant que le, tu as repris le crayon, on a hâte de voir la suite. <rire> alors, alors, bon, euh, je voulais parler de, de tes routines et comment tu arrives à trouver l'équilibre parce que... Je pense que tu as une vie intense et, euh, et en même temps tu fais partie de ces personnes qui sont tellement euh, ancrées et je me demande comment tu as, enfin quel est le travail que tu as fait et comment tu as fait pour arriver à, à mettre en place ces routines ou ces moments où tu arrives à te recentrer et à retrouver en fait... Euh Enfin, l'équilibre hein, qui permet d'avancer et re recentrer l'énergie surtout. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ce chemin-là que tu as emprunté venant d'un monde extrêmement compétitif et, et où il y a eu beaucoup de pression et de
1: stress Comment est-ce que tu as réussi à mettre en place tout ça Oui. Euh, mais je pense que ce qui est vraiment très, très important, c'est de pouvoir se recueillir. Et... Euh, et je, je sais, pour moi, en tout cas, euh, ben, travailler dans la finance, donc, comme tu dis, c'est un monde euh, qui tourne à un rythme très élevé. Ben, pour moi, c'était en quelque sorte aussi une, une fuite où, euh, ben, pour, pour ne pas devoir me recueillir, de me, de me confronter à moi-même. Et, euh, et, et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose que, que je fais. Et euh, ce n'est pas toujours facile, mais euh, je me recueille et euh, j'écris un, un journal intime depuis que j'ai 12 ans. Bon, euh, ou 10 ans, pardon. Bon, j'ai euh, eu des moments où j'écrivais moins, euh, mais depuis deux ans, j'écris régulièrement, normalement tous les jours. Je commence ma journée en écrivant dans mon journal. Et, euh, et je pense, je ne sais pas si, si ça... Si, si les gens vont, vont connaître ça mais moi j'aime bien euh, cette image de, de l'enfant intérieur qu'on a donc moi je parle à mon enfant intérieur pour savoir en fait ce, comment il se sent ce qu'il a envie de faire euh, et, et je pense que si on est en ligne en, en accord avec son enfant intérieur on, on est bien et on en fait les choses en, en accord aussi avec ses valeurs. Tout à fait, et, oui. et si on fait les choses en accord avec ses valeurs, mais on, est, on est fulfilled, on se sent bien. Et, et du coup, on est centré. Oui. Le être centré, c'est euh, essentiel et, euh,
0: et, et ce n'est pas facile parce que le décentrage avec la vie d'aujourd'hui qu'on mène, oui.
1: euh, ça, ça fait partie aussi du... Du quotidien Oui, mais ce qui est aussi très important, c'est, ça reste aussi le sommeil, il faut bien se nourrir, euh, et pour moi le sport est très important. Je fais, euh, je fais pas mal de yoga, euh, j'ai recommencé à courir pour me préparer pour les 20 km Je viendrai t'encourager, <rire> si on peut. <rire> oui, c'est pas annulé. Et euh, ben, j'adore aussi aller nager et faire du vélo. Ok. Wow, quelle vie équilibrée. Oui, mais euh, je pense que c'est vraiment mentes sana et corpore oui. C'est, C'est important. Oui. C'est vrai. Bon,
0: mais je, je vais y travailler. J'ai
1: commencé, depuis que je t'ai rencontré, j'avoue que j'ai fait...
0: Euh, tellement de progrès, mais euh, y a, de temps en temps je lâche un peu. Oui, mais, mais moi faut... aussi. <rire> moi aussi. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai qu'on sent une, comp... une différence mais absolue. Enfin, moi, ce qui, qui m'aide, c'est de, de me réveiller un peu plus tôt, de prendre 15-20 minutes, rien que pour moi, pour, pour écrire deux, trois lignes de comment je me sens et qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette journée, de, de décharger un peu. Et ensuite, de boire quelque chose de chaud et de recentrer le truc et puis repartir pour la journée. Mais euh, effectivement, plus de sport et, euh, et manger sainement, c'est euh, vrai que tu as un, un regain d'énergie qu'on qu ne soupçonne pas une fois qu'on met ça en place, en fait. Oui. Voilà, voilà. Euh, quelques questions personnelles. Euh, comme si ce n'était pas personnel <rire> depuis là, mais là, c'est vraiment qu'est-ce que cette aventure J'allais dire de ta marque, mais finalement, qu'est-ce que ton parcours ton, t'a appris de toi, en fait De toi sur toi.
1: Hum. Euh... Mais ça m'a appris, euh, comme je disais avant, de, de lâcher prise et que je ne peux pas contrôler tout. Et euh, ça m'a montré aussi euh, le, le grand revers de la médaille du perfectionnisme, euh, que pour finir, oui, c'est bien d'avoir de, des exigences euh, hautes, euh, mais ça a aussi ses limites. Et donc
0: pour toi, euh, quelle serait la définition du succès, de la réussite personnelle et, euh, et si ces termes-là ne t'inspirent pas du bonheur tout court
1: Oui, pour moi c'est euh, la réussite euh, ou le, le bonheur c'est justement de pouvoir vivre une vie en accord avec mes valeurs et, euh, et que à la fin de ma vie je regarde en arrière et je me dis tu as bien fait tu as réussi euh, tu as inspiré D'autres personnes aussi à, à prendre leur chemin. Euh, et ce que j'ai fait, ça a eu un impact positif pour ce monde. Bon, ben, s'il y a une
0: présidence qui s'ouvre. En tout cas, c'est très inspirant. Merci vraiment, sincèrement. Et euh, on arrive vraiment sur la fin. La petite phrase Pour finir, pour toi, l'essentiel, c'est de.
1: Euh, mais c'est d'avoir du fan dans la vie, euh, de, de rechercher le, son, son bonheur et, euh, et, de, et de se, je pense surtout, de se retrouver parce que dans, dans notre monde. Euh, mais on, est, on est quand même fortement conditionné par, par la société par euh, oui malheureusement aussi par sa famille euh, et je pense que l'essentiel c'est vraiment de, de se retrouver et de, de savoir en fait qu'est-ce que moi je veux vraiment et comment moi je veux vraiment vivre ma vie voilà merci <rire> c'était super <rire> Merci
0: beaucoup à Ramona pour ce magnifique épisode plein de sens. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré et qu'il vous a donné envie à vous aussi de vous réaliser et de vous retrouver. Alors, avant de vous laisser, si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis, mais j'ai bien dit vendredi, parce que c'est le jour qui fonctionne le mieux et où les vibrations euh, marchent le mieux, j'ai l'impression, le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à partager avec vos amis et avec vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait à grandir et aussi, il est temps d'aller laisser un avis 5 étoiles. Je me répète, mais c'est comme ça que nous aurons une chance de monter dans les classements et d'attendre plus de monde. En ces temps difficiles, vous êtes chez vous prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres et surtout, pas d'imprudence, ne sortez pas trop et euh, on sortira tous plus fort à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine